0: Gud, tak fordi, at det er dit løfte. At dit løfter du har givet dem, er ikke noget, der kan rokke. det. Hverken hos dig, eller i det, vi gør. Der er ikke noget, vi gør, der kan få, os, få dig til at elske os mere eller mindre. Vil du taler dit ord til os, må vi høre dit ord, må vi tage imod det. Amen. Ja, vi er som sagt i gang med at snakke om det her med penge, sex og magt. Og og efterhånden som jeg sidder og forbereder mig, så øh, går det op for mig, at det er lidt med det her emne, eller de her emner, lidt ligesom med den, der skæb, den der, det skab, man har i køkkenet. I ved, det der med plastikbøtterne. Og hver gang man åbner, og og stikker hånden ind, så falder det hele ud. <laughs> hver gang man stikker hånd ned i bare et af de her emner, så er det, som om alt omkring vores liv, og øh, dagligdag, og arbejde, og familie, og parforhold, eller hvad vi har, vælger frem. Så det er ikke til at holde styr på. Så derfor har jeg besluttet mig for i dag at introducere en lille figur, øh, som ser sådan her ud. Jeg ikke så god, den her tus. Det var den eneste, der var. Jeg håber, I kan se det. Kan I se det? Åh, oh, scheisse. Jeg kan sige, det er et, et meget stort Y. Og det skal hjælpe mig til at holde styr på, struktur på det, jeg siger, og jer til at holde struktur på det, jeg siger. Øhm, og vi skal bruge den sådan lidt øh, efterhånden. Og det, som det store Y skal hjælpe mig med at holde styr på, det er... der er ikke flere tuser. Vi har været alt igennem. Der er kun permanent markers. Så... Øh, find, jamen vi har ikke sådan et stort papir. Nå. Vi prøver. Jeg råber højt, hvad jeg skriver, så kan det være, at det går op for folk efterhånden. Øhm, det, der skal hjælpe os til at holde styr på, det er en snak omkring penge og værdi. Det snakkede vi også om sidste gang, vi havde gudstjenester. Der snakkede vi om, at helt fra skabelsen, der får vi at vide, at vi skal dyrke jorden. Vi skal skabe værdi. Det er givet til os som en gave, som en ressource. Og vi kan være med til at skabe fantastiske ting med værdier, med penge, med velstand. Og i dag så skal vi snakke om vi nævnte kort sidste gang, og jeg nævnte kort sidste gang, at det har en eller anden idé med at blive ved med at prøve at blive målet for vores liv. Det har aldrig været meningen. Det har aldrig tænkt sig, at det skulle være målet. Og i dag skal vi snakke om, hvorfor bliver det ved med at kravle op og prøve på at blive det, vi måler alting ud fra. Og så skal vi høre Jesus give os et alternativ til det. Og Helle har lovet at læse dagens tekst, som er fra Lukas-Evangeliet. Jeg skal lige finde, hvilken kroner du er her. den her. Tak for det.
1: Jesus og hans følge nærmede sig nu Jericho, der sad en blind mand ved vejen og tiggede, Og da han hørte lyden af mange mennesker, der nærmede sig, spurgte han, hvad der foregik. Det er Jesus fra Nazaret, der kom forbi, fik han at vide. Så gav han sig til at råbe, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. De mennesker, der gik Foran Jesus søgte nu at få manden til at tige stille, men han råbte bare endnu højere. Du Davids søn, forbarm dig over mig. Jesus dansede og sagde, at man skulle føre den blinde mand hen til ham. Hvad vil du, jeg skal gøre for dig, spurgte Jesus. Herre, sagde manden, jeg vil gerne kunne se. Det er sket, svarede Jesus. Din tro har reddet dig. Og straks kunne manden se, og han begyndte at lovprise Gud og fulgte derefter med Jesus. Alle de omkringstående brød også ud i lovprisen.
0: Tak for det. Så det, vi skal se for os, er altså, at Jesus kommer gående, og rundt om ham, der er alle hans disciple. Det er de 12, som vi får navn på i det nyeste menneske, så er det sandsynligvis en hel masse flere, som bare synes, det var interessant der med Jesus. Så de er rundt, ham, rundt om ham, og Lukas fortæller Øh, lidt tidligere, at han var på vej til Jerusalem. Faktisk så har Lukas fortalt os det mange gange siden kapitel 13. Det er det kapitel 18. Siden kapitel 13 har Lukas sagt mange gange, han var i øvrigt på vej til Jerusalem. Hvorfor siger han det? Du siger han, fordi øh, hvad skal der ske i Jerusalem? Jo, Jesus skal slås ihjel, og Jesus skal opstå, Jesus skal overvinde døden. Og det vil sige, hver eneste gang Lukas nævner det her, alt det der sker i de her kapitler, er med til at pege frem imod, hvad betyder det det, der sker i Jerusalem. Hvad er det, det handler om? Og det er den her beretning, altså også med til at fortælle os noget om. Hvad betyder det, at Jesus skal til Jerusalem og dø og opstå? Så vi har, det er næsten til grine, ikke men vi har første punkt, de møder en blind. Det er det, der sker. De møder en blind mand. Øh. Og han sidder de var ind i Jericho, som er på vejen til Jerusalem, de vejen i Eriko, og der sidder ham den blinde ude ved hovedvejen. Fordi det er der, folk kommer. Så det er der, her, han kan nå at spørge de nye, om ikke de vil give ham nogen penge. Og af en eller anden grund, så må han have vidst, hvem Jesus er, eller hørt rygtet om ham. Fordi da han hører, at det er Jesus, der kommer, så begynder han at råbe fuldstændig hysterisk derovre fra hjørnet, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig! Øh, Tardeles upassende. Og dem, som går forrest i det her, det her følge, de øh, synes også, det, det passer sig simpelthen ikke, det her. Så de går hen, og så beder de dem om, hey, kammerat, slap lige af, klap lige i. Og det øh, siger det ikke på nogen pæn måde, i den autoriserede oversættelse, der står der, at de truede er ham. Altså, øh, de har gået hen, så de har sagt, nu har du kæft, eller også et eller andet. De har virkelig ikke været, været nænsomme, de har virkelig bare skulle have ham til at klappe i. Hvorfor? Altså, jeg vil gætte på, at de har set det som deres opgave, og så for, at Jesus han brugt sin tid på noget ordentligt, og konstruktivt. Og øhm, måske har han været midt i en meget vigtig teologisk udredning for dem, der gik omkring ham, og forklarede et eller andet, og de tænkte, Shh. eller også så har han haft et, en aftale med en eller anden vigtig person inde i Jericho, og nu skulle de altså skynde sig, at de kunne nå frem. Hvor vigtigt han snakkede med ham her. Øhm, lidt ligesom, I ved, øh, advokatsekretær eller lægesekretær, hvis fornemste opgave det er, at sørge for at læse alle, den her, alle de mails, der kommer til den her advokat, og så sorterer ni del fra, som ligegyldigt. Det er, ikke, det er ikke vigtigt nok til advokaten. Han skal tage stilling til det, som er rigtig vigtigt. De skal sørge for, at alt det andet bliver holdt ude. Jeg tror, de her disciple har set det som deres opgave at sortere, hvad der er vigtigt og hvad der er ikke vigtigt. Og så har de set bare med manden, og så har de tænkt ham her, han er simpelthen bare ikke vigtig. Det er det, Lukas gerne vil vise. ham. der, han er bare ikke vigtig. Så det skal du ikke spille din tid på. Og det tror jeg, at de fleste på det tidspunkt har tænkt, at der er de helt på linje med deres samtid. Fordi hvad er der med ham her, den blinde mand? Jo, han er blind. Det vil sige, når han er blind, så kan han ikke varetage noget arbejde. Når han ikke kan varetage et arbejde, så kan han ikke tjene nogen penge. Når han ikke kan tjene nogen penge så kan han ikke betale nogen skatter. Han kan ikke købe nogen Han kan heller ikke stifte en familie, fordi manden forsørger familien på det her tidspunkt. Det vil sige, at han kan ikke få nogen børn. Soma somarum. Han kan ikke på nogen måde bidrage til samfundet, hverken med penge eller med børn. Han er ikke nogen bidrager til samfundet. Og, øh, så det er simpelthen at kigge på ham, og så er de tænkt, at han har ikke nogen vindinger med han har en tværtimod omkostning. Han er ikke vellykket. Han har spildet tid. Den tanke skal vi lige prøve at forfølge. Den tanke. De kigger på ham og tænker, ham der han er ikke vellykket, han spilder tid. Fordi måske er deres holdning her ikke så frygtelig langt væk fra vores i dag. Og der er det, beretningen sparker os ind i den her snak om penge og værdi. Fordi, Hvad kigger de efter? De møder den her mand, og disciplene her, de kigger efter, hvad er det, der er menneskeligt, vellykket? Det er godt, at jeg siger det, for jeg kan ikke se det. Menneskeligt vellykket. Hvad er der menneskeligt vellykket? Det er den vej, vi skal gå efter det. Det er det, der er værd at tid på. Og hvad er det for os i vores tid? Hvad vil det sige at være menneskeligt? Hvad vil det sige at være vellykket? Hvad er målet for vores liv? Og jeg tror, forsøger jeg at gribe i egen barn, jeg tror, at rigtig meget i mit hoved af, hvad vil du sige, at den menneskeligt vellykke, er meget hård bundet op på noget, der handler om økonomi. Noget, der handler om materiel velstand. Så jeg tror godt, jeg vil tilføje økonomisk menneskeligt vellykke. Det er som om, jeg har et filter bag mine øjne, det fungerer uafhængigt af mig. Så når jeg ser et menneske, så scanner jeg lige vedkommende for velstandsmarkører. Hans tøj, er det fra Bilka? Hans, når han fortæller om, om sit hus, er det lejet? Er det købt? Og øh, ret hurtigt så danner det her filter sig et billede af, hvad er det for en, der står for, Og kan konkludere, øh, om han er, eller hun er vellykket. Og hvis ikke de er, så tænker jeg, at der må noget galt med dem. Altså, de er ikke rigtig fat i det. De må mangle disciplin, eller de må mangle, øh, hvad ved jeg. Og det værste, det værste er, lynhurtigt, så kan det resultat hjælpe mig til lige at placere dem i forhold til mig. Er jeg over dem? Eller er jeg lidt under dem? Og det bestemmer lidt, hvordan jeg forholder mig til dem. Det kan godt være, at I ikke har det sådan, men prøv lige at følge med her, ikke? Øh, hvis ikke I ikke tror på mig. Bare lige for at se, om vi kan afsløre os selv. Ikke? Så vi skal, vi skal trukke bukserne ned. Bare roligt. Overført betydning her. Men det er det, vi skal? Øh, prøv at forestille dig, at der kommer en ven og siger, "Hey, hey, jeg har fået nyt arbejde. Og du siger, nej, hvor spændende. Fortæl noget mere, fortæl noget mere. Og vi og siger, ja, nu skal du høre, at det er i... Øh, det er i, er i kirken, eller det er i en flygtningeorganisation. Nej, fedt mand, det er jo det er, det er gode ting, det der. Det er vigtigt, der er noget der. Hvad, hvad er det for noget arbejde? Ja, altså, det er jo frivilligt. Nå, Nå du, får ikke, du får ikke løn for det. Nej, det, det er frivilligt. Jeg bruger mange timer på det. Og ja, 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 det er jo ikke et rigtigt arbejde. Hvad måler vi et rigtigt arbejde på? Det måler vi på, giver det penge. Fordi hvis der står dollars bagved, så må det være vigtigt. Så er det rigtig seriøst arbejde, hvor man virkelig skal kunne noget for at klare det. Hvis det er frivilligt. Ah, ja. Det er ikke så vigtigt, vel? Det er frivilligt arbejde er ikke værdifuldt. Det er værdifuldt, når der står penge bagved. Og det har jeg lyst til at modsige. Simpelthen modsige. Jeg tror, noget af det frivillige arbejde, der bliver gjort, måske nærmest noget af det vigtigste, der bliver lavet. Jeg er lige blevet spejderleder. Det kommer jeg til at sige mange gange. Jeg er lige blevet spejderleder, for det synes jeg ikke er fedt. Men den her spejderorganisation, vi har et mål. Hvad er det, vi vil? Vi vil danne unge mennesker. Vi vil ikke uddanne dem, men vi vil danne dem. Gøre dem ordentlige. Og det er der cirka 60 ledere, der arbejder frivilligt med. Det handler om opførsel, det handler om værdier. Og det er ikke for at sige noget dårligt om folk, der vil uddanne, men vores opgave er bare lige at danne ordentlige mennesker, arbejde med karakteren. Det synes jeg, der er vigtigt. Vi gør det altså frivilligt, vi får for det. Der er ikke nogen, der vil kalde det arbejde. Jeg lavede en beregning på, på vores menighed her. Sådan cirka, så vidt jeg lige kan se, så bliver der månedligt brugt i hvert fald 200 frivillige timer her i kirken. I hvert fald. Og de bliver brugt på at lede børn til Jesus. Lære, lære børnene Jesus at kende. De bliver brugt til at danne fællesskaber og lede fællesskaber, hvor mennesker møder Jesus, hvor mennesker høre den kristne fortælling, spejler den på deres eget liv, og måske får lov til at opleve forvandling. Det bliver brugt på at lede os andre i at tilbæge Gud med vores hjerter, hvad vi måske ikke naturligt ville, falde til, det, ville, ville opsøge. Og en masse, masse mere. Og jeg tænker, mange af os vil sige, ja, det er vigtigt. Men når vi går ud af døren og går til hjem, så tænker vi, ja, det er jo ikke et rigtigt arbejde. Altså, så meget kræver det jo heller ikke, ikke seriøst. I England, der har man lavet en undersøgelse på frivilligt arbejde, prøvet at omregne det til at sige, det er frivillige arbejde, der sker. Hvis vi nu skulle lege med, at det var pengeværd, hvad var det så værd? Altså, hvad, ja, hvad vil det generere af penge, skal man sige? Og de er beregnet, at, øh, at der årligt bliver frivilligt arbejde for ca. 3,3 milliarder pund. Det er 27,5 milliarder kroner. Og det er bare et forsøg på at omregne det til økonomi. Men vi synes ikke rigtigt, det er seriøst, og der står ikke penge bag det. Fordi vi måler mennesker, vi måler arbejde, vi måler tid, seriøsitet, lige med penge. Et andet eksempel. Øh, da jeg var barn, så gik min mor hjemme øh, med os børn. Og hun var i virkeligheden uddannet ergoterapeut. Og det var også ikke, fordi hun ikke kunne få et arbejde. Og det var ikke, fordi at min far tjente så meget, så hun ikke behøvede at gå hjem. Tværtimod, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, hun gjorde det, fordi at de ville gerne lægge nogle kræfter i at skabe et hjem, hvor der var tid til omsorg. Der var tid til at se de her fire børn, de havde sat i verden. Der var tid til at skabe et, et liv omkring hjemmet. Og så må det der med økonomien jo holde på en eller anden måde. Det var altså ikke almindeligt, da jeg var barn. Så gammel er jeg heller ikke. Det var altså ikke almindeligt dengang. Men i dag er det jo slet ikke almindeligt. Prøv lige at gå ud på arbejdsmarkedet, eller på din arbejdsplads, eller i venneflokken og sige, jeg har valgt at sige mit job op, fordi jeg har valgt at gå væsentligt ned i tid, fordi jeg vil gerne gå hjem. Eller min ægte fælle har valgt det. Jeg er ret sikker på, at folk vil kigge på dig og sige, Hmm. er der noget galt? Er du undertrykt? Fordi du producerer jo ikke noget. Du er jo ikke værdifuld. Altså, der står jo ikke dollars bagved. Altså, det, det, det er sådan lidt, øh, altså, det er hyggetid, ikke? Det er hyggetid at bruge tid med børnene derhjemme. Det er hyggetid at få et hjem til at fungere. Det er hyggetid at have tid til at bruge kudt på de mennesker, som har brug for dem, lige er der en time mere. Det er jo bare hyggetid. Det er jo ikke rigtig seriøst. Der står jo ikke dollars bagved. Sidste eksempel på, hvor meget vi måler på penge, eller måler med penge. Øhm, når vi får besøg af nogen, der kører Mercedes, så bruger vi lige dobbelt så lang tid på rengang og medlavning, end hvis de kører på Kia. Det er ikke rigtigt. Hvorfor? På et eller andet tidspunkt, så er vi blevet enige om, at vellykkenhed, det måler vi altså bedst på, betydningsfuldhed, det måler vi altså bedst på, penge. Simpelthen. Så det, der er værd at gå efter, det, der er værd at bruge tid på, det, der er rigtig seriøst og vigtigt her i verden, det kan man på en eller anden måde regne om til penge. Det har desværre de sørgelige konsekvenser, at der er en ret stor del af befolkningen, som falder uden for kassen, som ikke rigtig passer ind længere, for de er jo ikke vellykkede menneskeligt set, så vi har de handicappede, vi slår dem ihjel, før de bliver født, fordi i vores øjne, så kan de jo ikke få et vellykket liv. De kan jo ikke producere, altså, Hverken lave. Måske kan de ikke engang lave børn, men jeg laver ikke lave penge. Eller kronisk syge. Hvis de føler, at nu er jeg nok ved at være en belastning. Jeg, jeg, jeg yder ikke længere. Så burde vi egentlig give dem lov til at slå sig selv ihjel, fordi jeg er også træt for dem. Er ikke vellykket. Eller indsatte i fængsler. Så begynder politikerne at snakke, at de skal saftsuse med at ikke have julegaver. Fordi de, de bidrager jo ikke til fællesskabet. Tværtimod. De er ikke nogen værdi. eller flygtninge. Altså, de kommer her. De får og får og får og får. De bidrager ikke. Lad os komme af med dem. Fordi vellykkethed, menneskelig vellykkethed, menneskelig værdi, det måler vi bare bedst i penge. Det er så dejligt nemt, det er et tal. Og øh, fortsætter bare lige min provokationstirade her. Øh, jeg tror godt, at jeg ved lidt om hvorfor. Øh, blandt andet. Jeg har i hvert fald nogle idéer. Og jeg tror, det handler om... Skal jeg derovre igen? Øh, det handler om, at penge er synlige de er komfortable og de øh, giver kontrol så de er øh, de er synlige jeg kan se, at jeg gjorde det så fik jeg det og jeg fik mere end dig så man kan se, at det gav noget og man kan sammenligne sig med det så nu kan jeg købe det her hus og jeg kan, jeg kan købe den her bil, og så kan jeg vise dig, at det går godt for mig. Det går, jeg har kontrol på tingene, jeg har styr på mit liv. Måske også lidt mere end dig. Det er en fantastisk simpel måde at, at vise, hvor værdifuld jeg er, hvor vellykket jeg er. Måske også lidt mere end dig. Og det kan man gøre med. Altså alle store brands er jo rigtig gode til at indlægge den her lille faktor i, deres, i det, de sælger. At det, det signalerer, det er lige lidt sejere end dig. Det er lige lidt smartere end dig. Penge... Eller har det? Er, huse, telefoner, og biler, og tøj. Og, det er en stor faktor ved det. Så de er synlige og nemme at sammenligne med. Så de er de komfortable. Fordi vi tænker, hvis jeg, har penge, hvis jeg har penge, så skal jeg aldrig mere lide. Jeg skal ikke lide den tårt og spise de billige grillpølser ned fra Føtex, når jeg nu kan få slagtarts allerbedste. Det er jo for at skulle lide. Jeg skal ikke lide den tårt kun om at drikke rødvin til weekenden. Når jeg drikker det hele tiden. Jeg behøver ikke lide, hvis jeg har penge. Så kan jeg, så kan jeg have det dejligt hele tiden. Jeg skal aldrig, aldrig sådan have den der fornemmelse af Au! eller Øv! eller ej, det er rart. Øhm, jeg kan huske, jeg snakkede med en, øh, en gang pædagog hjælper i Aarhus. Jeg snakkede med en kollega, som fortalte mig, at da hende og hendes mand, hun var noget ældre end mig, at de var kærester, og ikke skulle hygge sig en aften, så lavede de et krus te og en knækbrød med margarine. Og jeg tænkte, hæft det godt, jeg har flere penge, så jeg ikke behøver at lide sådan en... Altså, kan lide den vellykket kæresteaften, hva? <laughs> Men de er jo ligeglad ligeglade. er jo ligeglad Så penge, hvis jeg har det, så har jeg komfort, så behøver jeg ikke lide, jeg behøver ikke have det ubehageligt. Og en sidste ting, øh, penge giver mig en følelse af kontrol, en følelse af, af forudsigelighed. Øhm, så jeg er jeg uafhængig, der ikke... Der er ikke andre ting, der skal bestemme, hvilke valg, jeg kan træffe. Jeg kan træffe de valg, jeg vil. Der ikke nogen begrænsning længere. Jeg behøver i hvert fald ikke være afhængig af Gud, fordi jeg skal nok gøre sådan, at jeg kan træffe de valg, jeg ønsker. Eksempel, jeg har flere venner, som er musikere. Og flere af dem, af dem jeg har talt med, har simpelthen nærmest ikke kunne få lov til at låne penge til at købe et hus. Selvom de tjener godt med penge men de kan ikke fremvise forudsigelighed, de kan ikke sige, hvad de kommer til at tjene, fordi det er sådan lidt afhængigt af, hvad de lige får ind af job og ting og sager. Så banken siger, ja, kan man ikke regne med, I har ikke kontrol over jeres liv, I er bare sådan lidt uh, useriøse. Der er ikke styr på jeres penge. Os derimod, der er fast arbejde og ægte mursten, vi tænker, vi har kontrol over det mange år i fremtiden. Altså, vi ved godt, hvad for en vej vi skal sejle, der er fuldstændig styr på det. Det skal nok gå. Der er ikke noget af det, som en finanskrise ikke kan vælte om i løbet af en halv time. Vi de snakker om i aften, har vi over 100'ers flodbølge, måske. Det, det kan hurtigt vælte de her forestillinger om at have kontrol. Men en eller anden grund så bliver vi ved med at tro. Hvis vi har penge, så har vi kontrol, så har vi styr på det, så kan vi vise et vellykket liv. Så, det var de turen den var lidt lang. det var de turen Vi er tilbage ved Jesus og er disciplinerne, så disciplinerne prøver lige at signalere til Jesus, Jesus, ham herhen, han skal ikke være brugt tid på, fordi han er ikke vellykket. Han er ikke vigtig. Han er ikke rigtig vigtig. Han har spildt tid. Og Jesus, hvad gør han? Han overhører dem heldigvis fuldstændig. Så han går direkte hen til manden og kigger på ham, hvad ved du gerne, at jeg skal gøre? Og han siger, jeg vil bare gerne være rask, jeg vil bare gerne kunne se, at Jesus helbreder ham. Og i det sekund, så viser han disciplene, at vellykkethed kan man bare slet ikke måle på de faktorer, de har målt på. Ham, der, han er mindst lige så værdifuld som ham, der kan lave en million i Guds øjne. Hans evne til at tjene penge, hans evne til at stifte familie, hans evne til at se vellykket ud i har ikke en kæft med hans værdi eller hans egentlige vellykkethed at gøre. Og det værste er, han viser, at han faktisk slet ikke er optaget af vores vellykkelighed. I hvert fald ikke vores menneskelige vellykkelighed. Hvad han er optaget af, det kan man måske nærmere kalde vores guddommelige vellykkelighed. Guddommelige vellykkelighed. Hvad skal man kalde, eller hvad er guddommelig vellykkelighed? Jo, man kan også sige det noget andet. Han er optaget af vores hellighed. Han er optaget af vores hellighed. Og det betyder ikke, og det er vigtigt lige at få understreget, det betyder ikke, at han er optaget af, hvor hellige vi opfører os. Eller hvor mange hellige ting, vi formår at gøre. Nej, når, hvad hellige egentlig betyder, er, at han er optaget af, at vi er dem, der er sat til side. Det er det, det betyder. Dem, der er Udvalgt. Dem, der er blevet, som faren, faderen har taget side, lagt sine hænder på og velsignet og sagt, du er noget helt særligt. Du er mit barn, og jeg elsker dig, og jeg vil sørge for dig fra nu af og til evigtid. Han siger, det er det, jeg er optaget af, når jeg kigger på et menneske. Så er jeg optaget af, at det her barn, det her menneske, har jeg taget til side, elsker jeg, er værdifuld for mig. Og siger, at det er det, der skal øverst på listen, på jeres liste. Det er fuldstændig lige meget, hvad der, om der står, hvad du tjener, eller dit hus, eller din bil, eller dit tøj, eller din sociale status, eller noget som helst andet. Det er ingenting med vellykkethed at gøre. Det jeg ser, det er, at du er en, der har taget til side af mig, og elsket mig, så er du vellykket. Og Bibelen er fuldstændig fuld af den slags løfter, et kendt sted er et sted, hvor Jesus siger, søg først Guds rige. Vær først optaget af, at du er udvalgt af ham. At han har set dig. Han har taget dig til side. Han har velsignet dig. Søg det med alt, hvad du er. Lad det være det vigtigste på din liste. Det der står allerøverst. Så skal alt det andet gives sig tilgift. Vi er som regel optaget af alt det andet. Og så håber vi måske, at vi måske får Guds rige tilgift. Jesus siger, søg først Guds rige, så skal alt give sig af tilgift. En andet sted siger han, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Med andre ord, du kan ikke jagte begge dele. Du kan ikke kæmpe for at blive menneskeligt set vellykket og heldig. Forsøger du miste begge ting, siger han. Det er ikke fordi, der er en modsætning. Det er ikke sådan, at hvis du går den vej, så får du ikke det. Men det er helt sikkert sådan, at hvis du går den vej, så går du glip af ja, det her, siger Jesus. Du kan ikke tjene både Gud og mammon, og det er jo frygteligt yndligt, ikke? Det er frygteligt ærgerligt. Vi er mere bange for at gå glip af mammer end af Gud. Et andet sted siger Jesus her, Frygt ikke, du lille jord, for min far har besluttet at give dig riget. Min far har allerede besluttet, at du skal have det hele. Du skal have prinsessen og det halve kongerige, som slutter eventyret, det er målet. Og Jesus siger, det halve kongerige, der har min far besluttet sig for at give til dig. Eller et andet sted siger, Paulus, sådan er han, som ikke sparede sin egen søn. Vil han ikke med ham skænke os alt? Altså, han har allerede givet dig sin søn. Han har ofret ham på et kors for din skyld. Tror du, han stopper der? Og siger, kammerat, nu har du fået det, der tilkom dig. Nej. Vil han ikke fortsætte med sin gener generositet, sin gavmiddel? Vil han ikke give dig alt? Det er værd at kigge efter, siger Jesus. Men det er jo et trospring. Det er jo ikke nemt, fordi det er udskift. Det synlige med det måske usynlige, det er helt sikkert at udskift kontrol med minuskontrol, fordi jeg ved ikke, hvad der vil ske, hvis jeg nu bare søger det her af hele mit hjerte. Det er at udskifte forudsigelighed med uforudsigelighed. Og det er at udskifte tillid til mig selv, kunne man skrive herovre, til tillid til Gud. Det er en invitation til at slippe kontrol og tro på, at når sådan bliver ved med at sige det her, så er det fordi, han ved, hvad han gør. Det her det lyder måske en lille smule som sådan en, tager nu sammen, prædiken. Du står ved en skillevej. Du kan tage den ene side eller den anden side. Det er det ikke. Det er det ikke, fordi den her side, det tager dig sammen siden. Der, hvor du skal stå klar til at blive målt der alles blikke hele tiden, tager dig sammen, præsteres bare sammen, dyrk det hele, og være klar til at vise det frem og blive målt. Det tager dig sammen siden. Den anden side, det overgiver dig siden. Det er at sige, okay Gud, jeg satser på, at du har styr på det. Nu forfølger jeg det, du lægger foran mig. Og så satser jeg på, at du, du, du tager dig resten. Det er jo virkelig ikke tager dig sammen siden. Men eneste grund til, at vi kan gøre det, er bare med nogenlunde frimodighed. Det er fordi ham, vi gør det overfor, det er ham, der går hen til den blinde tigger. Og han kunne være gået hen til alle mulige vigtige mennesker. Det er ham, som går alene op at Golgata Og lader sig slå ihjel. Han kunne have valgt alt muligt andet, bare fordi at vi er vigtige for ham. Og den gør man så det her. Bryder besættelsen så at sige. Jeg tror som med rigtig meget andet, så er det ikke noget, man bare lige gør. Jeg ved for mig selv, at jeg er mere formet af det her, end jeg selv tør erkende. Så hvordan gør man det? Jeg tror, det begynder i bøn, og så tror jeg, det begynder, som Luther siger, med daglig omvendelse. Så hver morgen sige, Jesus, jeg er fuldstændig klar over min egen tilbøjelighed til at gå efter det, jeg glimter det, der giver præstis, det, der giver tryghed, det, der giver mig en fornemmelse af kontrol. Jeg er lidt ligesom en ravn, der bakser rundt hele dagen efter sølvpapirskugler, og glitrer. Jeg kender mit hjerte. Jesus, i dag vil du så vise mig noget, bare en ting, og en ting, som har rigtig værdi. Og du hjælper mig til at jage efter dem, til gå efter dem. Og det kan være, hvad svaret er, så? Men det kan være, at en dag, så er det tage en halv time tidligere hjem fra arbejde. Det fremmer ikke min karriere, det glemte jeg ikke. Eller på den længere bane, gå 10 timer ned i tid, for at være til stede. Det glider heller ikke. Måske er det at hæve dit gavebidrag, de penge du giver til andre mennesker, eller til godgørende ting og sager. Fordi du tænker, at Gud, du sørger for. Mig. Måske er det at melde dig som sprejderleder. Eller børnekirkeleder Eller disciplegruppeleder Eller klyngeleder Det koster penge Eller det koster i hvert fald tid Men måske kan jeg bare de der små skridt I lydighed Bryde den her besættelse af At alt hvad der er vigtigt her i verden det med penge at gøre. Og forandring Sker ikke ved at vi tager os sammen Forandring sker Ved at vi er der hvor Gud har lov til at forme Nye handlinger Sidst, den her forandring, den er mulig, fordi ganske kort tid efter i Lukas-evangeliet, faktisk i versene, der følger, der hører vi, at Jesus han møder en fyr, der hedder Zacchaeus. Og Zacchaeus, han er sygeligt optaget af penge. Han er så optaget af penge, at det koster ham stort set alle sin, hans venskaber. Øhm. Og folk tænker, at han er fortabt. Men Jesus går ind til ham, bruger tid med ham, sidder og snakker med ham en aften. Og da han går, så er forbændelsen brudt. Det vigtigste i verden er ikke længere det, som giver prestige og penge for Zacchaeus, men det er noget helt andet. Så forandring er muligt sammen med Jesus. Undervurder aldrig det. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Gud, tak fordi, at når du kigger på os, så kigger du ikke efter, om vi er menneskeligt vellykket. Om vi har gjort det godt her i livet. Om vi har taget de rigtige beslutninger. Om vi har slidt hårdt i det og tjent pengene. Men du kigger på, at vi er dem, du har udvalgt. Vi er dem, du har lagt dine hænder på udtale din velsignelse over, erklære din kærlighed. Jesus, vil du bryde den blindhed, som har lagt sig over nogle af vores øjne og hjerter? Så det eneste, vi måler på, det er at være ting af økonomisk. Hjælp os til at se det, som egentlig har værdi. Det, som hører dit rige til. Det, som hører dig til. Hjælp os til at se det, når vi vurderer os selv. Med den samme nåde, som du ser os med. Hjælp os til at se det, når vi vurderer andre mennesker. Vi vil om, at noget andet må blive vigtigere i vores liv. En menneskelig vellykket. Lad os høre dit ord til os, at vi er værdifulde i dine øjne.
1: Amen.